0: Había chismógrafos eh, Que subían de tomito Ajá, que subían de tomito y entonces, pero, haz cuenta que tú contestabas el chismógrafo Y entonces luego se lo pasabas a Germán Entonces Germán podía ¿Qué? Había amigas mías que se tardaban dos días Con el chismógrafo porque estaban leyendo Mierda.
1: Claro. la contestación O era... sea, es
0: como alguien que se la pasa Ahorita en el Instagram, ¿verdad? O sea, había <risa> gente, Uy, qué
2: tedioso sí.
0: o sea, Bueno, qué tedioso, pero, pero era para Pues era para lo que es el, 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 el
3: ¿Qué pasó, Chavisa? Bienvenidos a Explicación No Pedida, episodio 16, el podcast de la maternidad. ¿Cómo estás,
4: Chema? Bien, feliz porque estamos grabando un nuevo episodio eh, ya hablamos de la paternidad responsable, pero ahora toca sobre la maternidad responsable, ¿no? Y claro. sobre todo porque se acerca el 10 de mayo, estamos hoy a sí. 8 de mayo. Uh -huh. Y para enlazarnos con el estudio de Explicación No Pedida, Nuevo León, ¿cómo estás, Ingenio? <risa>
2: Hola, muy bien, gracias. Aquí con mi mamá, invitada especial, junto con las otras mamás de los anfitriones de explicación o pedida. Bienvenida, mamá. Hola.
5: Hola, ¿cómo están todos? Soy Marina, la mamá de Eugenio, muy contenta de estar aquí.
3: Perfecto, pues así, ojalá, se puedan introducir las demás mamás, este, vas, mamá.
5: Hola, yo soy Pilar, soy la mamá de Germán, y pues
0: la verdad es que este, estoy muy contenta de estar aquí, es realmente me sentí
1: honrada de la invitación. Uh -huh. Yo soy Alejandra, soy la mamá de José María, bueno, me conocido como Chema. Este Exacto. Y también, la verdad me sorprendió que me invitaran, Este, escucho mucho el podcast, la verdad me gusta mucho, y entonces a mí también me, me honra que me tengan aquí a ver qué tal mamá. Uh
3: -huh. A diferencia de otras mamás, ¿no? Que jamás lo han escuchado. <risa> <risa> No estoy, a, no estoy dando indirectas. No, no estoy
5: ventaneando a nadie. No estoy ventaneando a nadie,
3: pero sí. Este... A,
5: ver, a ver si nos vuelven a invitar después de esto. No sé, a ver, sí. Es
3: No, sí, pues bueno, este, pues, primero que nada, queremos tener aquí a las mamás, porque, pues, justo como dijo Chema, vamos a hablar un poco de la maternidad. Este, y las mamás, pues qué mejor que, que las mamás, ¿no? Porque luego muchos de la chaviza nos dicen, ustedes hablan de temas que. Que no tienen ni idea. Son machirulos sí, brutos. Son, son ¿no? unos brutos, brutos machirulos que no saben de lo que hablan. Bueno, por fin trajimos a tres personas que ahora sí saben de lo que hablan. <risa> porque y, son mamás. Porque sí. son mamás, exactamente. Y, pues, aquí están, ¿no? Entonces, pues, no sé. Es que yo quería empezar haciéndoles la pregunta, ¿no? Primero que nada. ¿Qué onda con ser mamá en el mundo del Internet, no? En el mundo de explicación no pedida, de Twitter, de Instagram, de todas estas cosas. No sé si... Este, quieran empezar allá en el estudio en Monterrey.
5: Ay, gracias. Pues mira, yo antes de empezar y responder esa pregunta, quiero que Pilar, Alejandra y yo nos autofelicitemos por los hijos que tenemos. Sí, gracias. Sí, de verdad, yo estoy muy orgullosa de este equipo de jóvenes que están haciendo algo productivo, que dedican su tiempo, su tiempo de domingo, de descanso, para hacer este, este material pues con tanto contenido valioso. Entonces yo de verdad felicito a Pilar, a Alejandra y un aplauso por estos hijos hermosos que tenemos. Sí. Muchas, gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. Es bonito escucharlo de vez en cuando. <risa> Ajá, gracias mamá.
5: A ver, ser mamá en el mundo del Internet. Ay, oye, pues yo aunque no lo creas, estuve repasando algunos temas para este podcast y pues ese no lo tenía. A ver, pues complicado voy a decir por qué, porque no tenemos tiempo. Ahorita, a ver, Pilar y, y a qué opinión les dan. Oigan, oigo mi voz, no importa.
3: Eh, no, pasa
5: nada Ah, Este, todo es a través del celular. Nuestra vida está en el celular y la comunicación en el, en el WhatsApp, peligrosa, es una es una comunicación peligrosa en el, en el WhatsApp porque muchas veces uno lee de acuerdo al estado de ánimo en el que está y se va el tiempo. O sea, yo hay veces que tengo que dejar el celular para poder hacer mis cosas, porque o atiendo el celular o atiendo las cosas de pues, mis cosas, las cosas de la familia. Eh, por otro lado, también es una sobresaturación de información. Yo dejé el Facebook hace como siete años más o menos. Regresé en tema de pandemia porque lo necesitaba por trabajo. Dejé en ese momento el Facebook porque me dolía el corazón muchas cosas que leía y no me hacía bien. O sea, fácilmente caía en la crítica y en el juicio, en los juicios temerarios. Dejé el Facebook y nada más me quedé con Twitter. De hecho, aunque reactivé mi cuenta de Facebook, pues casi no la uso, la uso como les digo, cuando la necesito. Y Twitter me encanta, me encanta, pero no, No. 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 no porque hay veces que quiero poner mi opinión y me da coraje y mejor borro y en fin.
2: Sí, pero pero la, crianza, la crianza, de los hijos o el manejo del, de la familia en el mundo del internet o enfrentándonos a los retos del internet, ¿cómo ha sido para ti?
4: Ay. Pues es,
5: es, me tocó más paralelo, déjame pensar la respuesta que hablen Pilar y Ale
4: siempre se queja de que yo nunca contesto los mensajes ¿no? Sí, es, la mayoría mayor queja. es
1: terrible con los medios de comunicación, pero también yo con yo,
4: nosotros, yo, también
3: con nosotros, nunca contesta nada Nunca contestan, okay. uh -huh.
1: entonces no me tengo que sentir agradable. No, okay. no. Pero lo que pasa es que yo sí tengo hijos más pequeños, o sea, la más pequeña tiene 12 años Entonces sí es muy, bueno, para mí ha sido muy complicado este... Entrar a esto, ¿no? Lo que yo que, lo que yo sí creo es que las mamás nos tenemos que meter a todas las redes sociales en donde están nuestros hijos. Porque aunque no, aunque te bloqueen, o sea, o no estés en tus, en su lista de mejores amigos en Instagram, por lo menos ves a sus amigas o sus amigas te mandas y dices, ah, caray, qué pensamientos, ay, y qué están viendo, ah, y qué están escuchando, ¿no? Y entonces no poner cara de susto, sino de sonreír. Aunque por dentro estás que te mueres, pero sí con la apertura de decir, ay, qué interesante tema sacaron ahora que las vi en la fiesta. De... No, o sea, un poco esto. Yo creo que el tema que ustedes manejaron la vez pasada me gustó mucho. de Cuando yo era muy pequeña, pues sí te dejaban ir sola a la calle, y cruzabas la calle, no te pasaba nada. Ahora no los dejas salir ni a la esquina porque seguramente o, o no saben cruzar la calle o sí saben, pero se los roban. <risa> Pero ¿qué tal cuando dejas que usen el celular o, o, o lo que tengan o, o ven, y dices, es que tengo que hacer la tarea? Y dices, a lo que se pueden enfrentar, abriendo una página, ¿no? Yo también me ha pasado que abres una página buscando algo y encuentras cosas que dices, no viene el caso, ¿no? O sea, la verdad es que sí es, ha sido muy complicado. Pero yo pienso también que tenemos como muchas más capacidades como madres y como padres, porque también ahí tenemos que involucrar al papá de saber hasta dónde y qué hacer. Ahí tenemos un conflicto existencial porque mi marido siempre dice ellos son su propio filtro, pero a veces son tan pequeños que no lo saben y es de como dice Marina, es demasiada información y no la logran digerir
3: Y, y no, antes de, de continuar, yo te tenía una pregunta justo porque pues ya nosotros pues, estamos un poco más grandes no Exacto. y las otras, las otras dos mamás ya tienen hijos más grandes y, como siento que a nuestras mamás no les tocó tanto el, el tema de controlar la, las redes sociales a los hijos. Bueno, no sé si, si mi mamá alguna vez se acuerda de eso o no, o no me acuerdo, pero este tú en cambio tienes pues, una hija chiquita sí, que está justo sí, creciendo en sí, este ambiente del sí, Instagram. Sí, ¿Qué, ¿Qué hacer? no o sea, sí. o sea ¿cómo, qué, ¿Qué estrategia han tomado ustedes con, Nosotros con ahí
1: sí es el, la típica frase de mis amigas lo hacen, pero las demás no son mis hijas. Tú eres mi hija, entonces aquí dice que son 13 años, entonces sí la tenemos que estar vigilando y a las grandes igual decir, oye, no puedes subir todo o no puedes contestar eso, o sea, ten mucho cuidado en lo que vas a contestar o lo que estás contestando o lo que subes, lo que subes ¿no? entonces con las ¿no? fotos o así, entonces sí, con la chiquita sí es mucho el, el, el decir, no tienes 13 años para estar en, ni en Facebook, ni en Instagram y hay una TikTok. cuenta que sí en TikTok, no entonces sí Después, por lo menos respetar la edad Mínima.
3: ¿Y tú qué opinas?
1: Sí. Bueno, yo la verdad es que les voy a decir que yo
0: soy cero tuitera. Este mm -hmm. me voy a hacer. Ya voy a empezar a hacerlo. <risa> <risa> Pero eh, la verdad es que, por ejemplo, eh, este te, todo este tema de la tecnología y, y, y este sí llegó un punto en el que dije o me subo al barco o, 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 me, o me deja, ¿no? Este sí soy una persona que no, que me gusta estar como Germán sabe que o sea soy mucho más que su papá o sea sí estoy metida sí sé perfectamente qué es qué es un TikTok no, no. sé perfectamente que suben las niñas al Insta o sea no. nada más mis hijas sino que 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 porque pues trabajo como saben trabajo en un colegio que suben las alumnas que también luego ahorita es un tema que si quieren luego tocamos porque hay que tener mucho cuidado ahora con lo de protección a menores entonces tampoco puede ser amiga de todo el mundo en las redes sociales pero este, o sea, sí estoy metida La verdad les digo, me falta esta parte Del, del Twitter, pero sí como mamá Y como familia, sí eh, Vivimos sobre todo con Germán Que Germán es tan reactivo Y, tan, y le gusta muchísimo ¿Qué? ¿Reactivo sí, yo? Y, le gusta, y se parece mucho a mí en eso, Germán O sea, en eso me ide nos sí. identificamos Ajá. Pues este, que le gusta mucho contestar Y ser como, ¿no? Pelear, controvertido <risa> y, por ejemplo, controvertido por Y así, y siempre Germán, papá Y yo le decimos, hijo lo que escrito está escrito se queda, ¿no? O sea, quizá antes era, o sea, no, yo me acuerdo que mi mamá me decía que tuviera mucho cuidado con lo que le escribía un novio en una, en una carta, ¿no? O sea, qué le ponías, porque me decía lo que, y digo, ustedes te podrán reír, pero era era lo, que es, era lo que es ahorita escribirle algo ¿no? que un se quedara eh, en un WhatsApp, ¿no? Se quedaba escrito, ¿no? entonces mi mamá siempre nos decía lo escrito, escrito se queda. Y justo es lo que le decimos muchísimo a Germán, no sabemos qué te vaya a deparar el destino eh, qué vaya vayas a sacar el ser de grande pero sí tienes que tener muchísimo cuidado con qué el ser o de grande
3: a mis 23 años
0: sí. no pues grande <risa> <risa> es lo peor que grande a los 50 a los no es cuando estás en la flor de la edad y es cuando todo lo que todo lo que trabajaste durante
4: es hora de cosechar es
0: hora de cosechar y que por haber puesto una cosa sin pensar sí. en el Twitter o en el uh -huh. Instagram o algo, te salga a relucir. La verdad es que qué tristeza y qué pena, porque claro que lo pusiste en una época de tu vida donde eras una persona súper inmadura, ¿no? O sea, no sé si les ha llegado últimamente un meme que estaba circulando que dice que qué bueno que esto no existe, que porque no existía cuando las redes sociales, cuando éramos chicos, porque tonterías las hacíamos. Igual, ¿no? Okay, ¿No? O, o sea, no igual. A ver, sí creo que ahora todo está como, so, o sea... Aumentado, ¿no? Pero hacíamos tonterías, sí. Había el chismógrafo aumentado. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Claro. O sea, de, en la pregunta número uno, ¿ustedes saben qué es no. eso? No, o sea, no, él,
5: no era buenísimo ah, el chismógrafo. Sí, era buenísimo. Era buenísimo.
0: buenísimo. O sea, el chismógrafo era un cuaderno <risa> y alguien, o sea, que no tenía nada que, que hacer, hacer <risa> <risa> ponía preguntas, ¿te su cuenta? Ponía preguntas del 1 al 100, llegaba el Pero chismógrafo. En cada hoja. Una completo. pregunta en cada hoja. Una, una pregunta en cada, una pregunta, cada hoja. Entonces tenías que contestar. Haz cuenta quién te gusta y ponía no o cuántos no pues, tonterías cuántos años tienes quién te gusta qué te gusta comer así cuántos hermanos, ¿Cuántos hermanos tienes así y luego había chismógrafos eh, que subían de tonito Ajá, que subían de tonito y entonces pero haz cuenta que tú contestabas el chismógrafo y entonces luego se lo pasabas a Germán entonces Germán podía había he amigas mías que se tardaban dos días con el chirmógrafo porque estaban leyendo. Entiendo, claro. el,
1: la contestación. O era. sea,
0: es como alguien que se la pasa ahorita en el Instagram, sí. ¿verdad? O sea,
3: había. Wey, ¿qué, qué, sí. O sea,
0: bueno, qué tedioso, pero, pero. era para Pues nosotros. era lo
5: que es el Instagram. Estaba año, ¿no? divertido.
0: ¿No? Entonces, toda. O sea, a ver, exist ha existido, sí, ha evolucionado la manera, el cómo, todo, pero pues de que ha existido, sí. Y, y pienso que el cuidado es el mismo. Sí. El que teníamos uh -huh. que tener
1: antes, como el cuidado que tienes que tener hoy, hoy en día. Siempre hay un tuit.
2: Okay. Uh -huh. sí. Siempre o sea, hay un, siempre un, un tweet. tuit, sí. A ver, Eugenio, ¿qué? Yo tengo una pregunta para las mamás, porque ahorita lo que dice Germán es cierto, de que le dijeron, oye, pues que cuando seas grande, no sé qué. Germán tiene 23 años, y aunque <risa> es su mamá lo ve chiquito, <risa> ya es un señor, ¿no? Igual yo y Chema también, ya estamos grandes. Entonces, la pregunta para las mamás de explicación o pedida es... O sea, ¿cómo es la maternidad? ¿Cómo es ser mamá de adultos? Ya que crecen, ya que son independientes y se vuelven ya señores, ¿cómo, cómo se debe pensar la maternidad en esos términos?
5: Marina, ¿tú primero? tú primero. Tú primero. Yo primero. Oigan, bueno, pienso que es lo más difícil que me ha pasado en la vida. Lo más difícil que me ha pasado en la vida Es ser mamá de adultos ¿Por qué? Porque Cuando los niños son chiquitos Tú los tienes agarrados de la mano De una mano y de la otra Y no te vas Y aquí te quedas Y si haces esto y no lo haces ¿Verdad? Pero cuando son adultos Y es más Todavía cuando dependen económicamente de ti Bueno, pues un poquito todavía ¿Verdad? Puedes decirle por aquí y por acá ¿Verdad? Pero en la manera que son independientes, pues ya los hijos hacen uso de su libertad. Entonces ya aquello que tú le decías como un comando, como una indicación, pues no. Ya es un acompañamiento, ya es un consejo, ya ese control que tú los tenías de niños, pues ya no es tal. pues si no quieres cenar no cenes, ¿verdad? Mijito, yo te sugiero que no te quedes sin cenar porque a veces de verdad, pero pues ya soltar, el famoso soltar, a ah, cómo cuesta a mí en lo personal me ha costado mucho darme cuenta que bueno, al menos mis dos hijos mayores la mayor tiene 28, se casó en octubre y Eugenio que casi tiene 26 y su si Dios quiere se casar en julio pues llegan ellos a una edad en que pues ya mamá no le dice lo que tiene que hacer sino mamá sugiere y si no quiere pues no lo va a hacer ¿Verdad? Entonces cuesta, o sea, cuesta darte cuenta que ya no te van a hacer caso y que ellos tomarán sus propias decisiones y, y bueno, acertados o no, ¿verdad? Pues los vamos a querer siempre. Entonces el soltar a los hijos como nos, nos soltaron a nosotros, porque esto también es, ¿verdad? Nosotros también nos fuimos de la casa, nos casamos, dejamos a nuestros papás, también nuestros papás nos dieron esta libertad y también nos equivocamos y nos seguimos equivocando aunque tenga, yo tengo 53 años me sigo equivocando todos los días pero pues tus pollos son tus pollos
1: mm -hmm. y
0: pues
5: ahora los pollos van
1: a volar Ya sé. fíjate que, al, que hace poquito se lo decía yo a mi marido nunca me visualicé como mamá de hijos adultos siempre me visualicé mamá de pollitos, ¿no? Y como dices tuyos, les dabas órdenes y ahora se duermen más tarde que tú, ¿no? Van, hacen, ¿no? De van decidiendo al final muchas cosas, pero también por otro lado, es esta parte que decías tú al principio, ¿no? Sentirte orgullosa de lo que vamos logrando, ¿no? Dices, ay, mira, él solito ya, o sea, por su cuenta ya lo decidió y decidió bien, ¿no? Y entonces los vas viendo crecer y dices qué orgullo que se van haciendo ellos solos, personas, ya no necesitan que tú les digas, ¿no? De repente sí llegan a pedirte consejo y así, ¿no? Pero luego cuando llegas y dicen, ay, mamá, es que me pasó esto en la fiesta, pero hice tal, no sé te dices, gracias Dios, porque por lo menos decidió bien o va por buen camino, ¿no? Que sí te cuesta mucho trabajo, ¿no? La verdad es que si sí, a veces dices... Dios cuando mío. cuando íbamos
4: por mal camino.
1: dice así ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal, no? Entonces, a veces... Y luego también es como dices tú, el soltar, decir, a ver, yo ya hice lo que tenía que haber hecho. Ellos ya ¿Sí? también son grandes, ¿no? Le decía yo a hacer a la de a José María, una que tengo de 20 y que luego también me, me hace ver mi suerte. Le decía, ya tienes 20, mi amor. O sea, yo ya hice lo que tenía que haber hecho y tú vas decidiendo, ¿no? Y tú nunca vas a dejar de ser mamá. O sea, eso también es una realidad, ¿no? Si soltás si dejarlos, y si al final, pues se va a dar, se va a dar, se va a dar, ya se pegó. Pero si no, no va a aprender nunca, ¿no? Y yo ahora, mi mamá murió hace muchos años, o sea, ya sí tiene 20 años de muerta. Pero alguna vez reflexioné y dije, ¿cuándo dejamos de ser mamás? Nunca, porque mi mamá está muerta. Bien, cielo. cuando mi mamá me decía tal cosa, entonces nunca dejamos de estar presentes en sus vidas, quieran o no.
2: ¿No? claro
1: Sí. Claro. Bueno, a mí la verdad también, y Germán me va a decir,
0: claro mamá, a mí me ha costado muchísimo trabajo.
4: Claro, sí. me, ha costado,
0: me ha costado mucho trabajo. Primero, pues, seguramente por mi personalidad, Soy, ¿no? Soy controladora y Germán, Germán mi esposo también, somos muy, somos muy controladores y Germán o sea, en el caso particular de Germán Germán, pues como saben Lo vuelvo a decir, le gusta a él O sea, ¿no? Alegar, discutir Y ser, y tiene sus ideas propias Desde muy chiquito Y entonces esta parte, sí o sea, la verdad De mí sí me, sí me, sí me ha costado Mucho trabajo, creo que estoy en esa Estamos, yo estoy en esa Transición, ¿no? De De soltar, me está costando me sigue costando, me sigue costando sobre todo, no tanto las decisiones que tomen ellos como ya de quiero hacer esto o eh, voy a estudiar esto o me quiero ir a trabajar a no sé dónde, o sea, esas, esas cosas, la verdad, no, me cuesta mucho, por ejemplo, las salidas todavía en la noche, sí. está el no eh, eso, en eso creo que voy a seguir toda la vida preocupándome, me preocupa muchísimo que anden manejando en la madrugada, o sea
3: el COVID, no hay que esta, bajar la guardia el
0: COVID, no me, 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 me agobia, la verdad pues sí como soy mamá pues y sí. estas cosas me, me agobian y me rebasan y sé que tengo que trabajar eh, en eso, pero como, como dice Ale, pues es algo que es, un, es, es una cosa natural de las mamás ¿no? y, y este... Es parte de la maternidad, del tema que no es este, que es parte, ¿no? De, de, de ser mamá y pues y seguramente también cuando ahora vengan los nietos, seguramente también nos vamos a volcar en esa parte, ¿no? Digo, tú todavía faltas, tú todavía falta, no te asustes, Dani, todavía sí. está más lejana. Yo espero que yo no tanto. Sí. Pero
5: sí creo que pues ¿Qué onda no sea... no con esa
3: indirecta, Chavisa. No, pero sí. no,
5: Chavisa, pero no es para Germán, ¿eh? sí. Oigan, yo les quiero contar una anécdota. A eso que dicen ustedes de, de que so, las decisiones triviales, triviales que puedan tomar, pues bueno, no importa tanto, sino aquellas cosas fundamentales que nosotros como papás los educamos, lo, los esforzamos, intentamos inculcarle ciertas cosas, ¿no? La anécdota rápidamente se las cuento, que en una ocasión, bueno, en varios, durante varios años, el padre Felipe Quesada, a quien le mando un saludo enorme, ahorita vive en Aguascalientes, nos daba una clase a los papás que graduábamos a las hijas de la prepa, del colegio donde estaba mi hija. Entonces, año tras año, el padre iba dando esa misma clase, donde nos enseñaba nos invitaba a los papás justo a esto, ¿verdad? Pues a soltar, a, a, nos presentaba el panorama de, de lo que la hija iba a vivir en la universidad y en su vida de adulta y demás. Y no se me olvida algo que dijo el padre Felipe en esa ocasión y que me acuerdo muy bien y se los quiero compartir. El padre decía, decía, el día que tu hijo se equivoque, ese, en ese momento, cuando llegue contigo y con tu esposo y que diga, mamá, papá, la regué, me equivoqué, se me pasaron las copas, choqué, lo que tú quieras, ¿verdad? La situación, imagínate la situación que quieras. Pero que tu hijo o tu hija llegue arrepentido por aquello. Y el padre Felipe nos decía, es el mejor momento que pueden existir. Cuando llega tu hijo arrepentido por un error, ábrele los brazos, ven acá, hijo mío, no te preocupes, vamos a salir de esta juntos, adelante, ¿verdad? Es el mejor momento de dar el apoyo, el amor, de formar y tal. Y decía el padre Felipe, preocúpense, mira, no se me olvida y me, se me pone la piel chinita de contarles, Decía el padre, preocúpense el día que ustedes saben que su hijo está en un error, que está cometiendo una falta grave, que lo estás viendo que se cae por el precipicio y la criatura dice, pues estoy bien, es mi vida, yo sabré tal, tal, tal. Ahí, señoras, me parece que va a ser una prueba de fuego. En donde tenemos que poner a prueba nuestra maternidad, ¿verdad? Cuando, cuando tengamos eso. <risa> ¡Ay, qué chévere! Todo se proyecta. Todas las, las, las miradas. Las.
0: Bueno,
1: qué bueno que me alcanza la mirada, alcanza ¿eh? la no alcanzan a ver las miradas. No,
0: bueno, gracias a Dios. Yo tampoco nada así, pero digo nada grave, pero sí es, o sea, sí es difícil. Estoy viendo el micrófono. <risa> sí es difícil porque es parte también de la madurez de los hijos, Marina. Entonces también a veces los hijos, aunque en el fondo saben que la regaron, a veces el orgullo y el así, tampoco no se los deja ver. Y claro que te preocupas porque dices este pedazo sí. de no <risa> entiende y o sea y digo tienes toda la razón. Gracias a Dios nunca ha sido nada. Eh, gravísimo Tan grave. Pero,
4: pues, <risa> pero no. sí es
0: parte también, creo que también de parte de la madurez de los papás y pues la madurez también de los hijos de saber reconocer sus errores,
3: ¿no? Y también, bueno, yo quería decir algo, este, un poco eh, con eso. Es, en cierto sentido yo creo como hijo, pues no sé qué opinen las mamás, alguna vez yo estaba hablando con mi papá y mi papá me dijo de una situación, es que yo estás cometiendo un error. Como, como esto, estás cometiendo un error Pero yo lo que le dije a mi papá No sé si tiene mucho sentido es, es que a veces tienes que dejar que tus hijos O sea, perdón por el lenguaje A veces tienes que dejar que tus hijos la caguen sí, Perdón
4: perdón. De, de, perdón, perdón,
3: por la, perdón por la y grosería ay, Lo dije así Ya córtale sí y Porque, porque <ríe> solamente si Mediante tu hijo cayéndose por el precipicio se va a dar cuenta del error que está cometiendo, porque por mucho que le digas y le digas y le digas, a veces no va a entender hasta que salga lastimado, ¿no? Entonces también llega un punto donde la insistencia de parte de los papás de controlar absolutamente todo es como pues, contraproducente, ¿no? Porque ya nada más lo quieres hacer nada más por, por, por molestar. Vaya, no sé, no sé qué piden ustedes.
5: Sí, pues eh, eh, antes de saber esperar, yo creo, ¿verdad? Que el hijo recapacite Por eso sí. les decía yo que eso sería una prueba de fuego en esto de ser mamá de un hijo adulto. Es de decir, bueno, pues esto está, está mal, está equivocado, es una falta grave a la moral o es una falta grave a los principios que tu papá y yo te hemos inculcado. Pero pues aquí estamos, ¿verdad? Adelante. Entonces, eh, me parece que, que para papá y mamá eso es algo fuerte que no, como dice Pilar, o sea, que tenemos que vivirlo también como un proceso de madurez como padres, de decir, pues yo eduqué, hice todo mi mejor esfuerzo para dar buen ejemplo, para inculcar, para ayudar, pues adelante, y el día que me necesites mi rey, aquí voy a estar siempre para esperar. oiga yo tengo una pregunta,
0: a los tres. O sea, ¿qué tan cierto es, y si, quiero que sean súper sinceros, o sea, Quiero que sean súper...
4: ¿Por qué tienes miedo? O sea, por
0: ejemplo, es que voy a poner, bueno, para a poner primero el ejemplo antes de la pregunta. O sea, por ejemplo, Regina, la novia de Germán, y yo tenemos personalidades total y completamente diferentes, ¿No? total y completamente <risa> no nos, digo no no nos parecemos eh, no pero se sí que... llevan muy bien no 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 eres una gran niña la queremos mucho la quiero mucho eh, pero no no de verdad que o sea ni as, ni ni mucho menos a la personalidad de sus hermanas o sea entonces qué tan cierto o sea qué es qué hay atrás o sea no sé si tengas novia
4: no Gracias. a Dios, Tuvo,
0: todo, todo. Por ejemplo, ejemplo será algo para una regia? Sí. Pero <risa> creo que ya se va a casar y que Germán, este, pues ya tiene un noviazgo muy en serio. O sea, ¿qué tan, qué tan influye su, su mamá en la decisión de buscar así o a, o sea, así una personalidad de una novia o otra? O sea, quiero que me cuenten su punto de vista. Nunca lo había preguntado.
3: Eugenio,
2: por favor, empiezo. Eh, yo creo que en nuestro caso, Michelle, mi futura esposa cercana, en mi. <ríe> sí, yo creo que Michelle y mi mamá no se parecen tampoco, ¿verdad?
5: En nada, Pilar, haz de cuenta que te escucho y es mi historia. Adoro a Michelle, pero somos totalmente diferentes.
2: Entonces, yo creo que si hay una relación así genética, no sé qué, seguramente es inconsciente, no, no, yo conscientemente no busqué a alguien que no se pareciera a mi mamá, tampoco <risa> <risa> y este, conscientemente no, pero no sé, no. igual y, y te trae harto la mamá y buscas a alguien que no se parezca, pero no, no sé, es no que sé, que... Yo, yo pensaría que, que no hay relación, la verdad. No sé,
3: porque yo conozco muchos amigos, güey, creo que tú y yo sabemos este, que sus noves y su mamá son, son muy parecidas, ¿no? Sí, bueno, obviamente no voy a dar ejemplos. Aquí no, yo, el sí. no voy a dar ejemplos no, no. aquí en el podcast, pero. Ah, ya sé, ya sé. Sí, ajá, ya sabes de lo que hablo. Bueno, yo tampoco, o sea, cuando buscando novia, nunca busqué explícitamente. Ah, quiero que alguien Que se parezca a mi mamá o alguien que no se parezca. Más bien era un tema de quiero a alguien que tenga los valores que me han inculcado mis papás y que me ha mostrado mi mamá, ¿no? Pero pues eso puede tener la personalidad que, se que sea, puede ser una personalidad. Pues muy colérica o muy tranquila, etcétera. Entonces, pues, más bien, o sea, no sé, yo, yo siempre estuve abierto a la idea de tener cualquier tipo de novia. En, oh, el, en el sentido de personalidad. <risa>
2: <risa> sí, o sea, no, no. sí Una
3: novia casual o sí, una novia en serio. Yo no, no, o sea, yo nunca dije, ah, quiero una novia muy callada, o quiero una novia que hable mucho, o, o quiero una novia tímida, Uy, o quiero inocente. una novia. Y, o sea, más bien era <risa> quiero que tenga X valores. Ya sí Ajá. es. Tímida, fiestera, habladora, bailadora, cantadora, lo que sea. Eso, sí. la verdad, me, viene, desde me, que
1: eras me da pequeño? igual. ¿Pero le dejaste pequeño?
4: No, Germán de pequeño era muy raro. Sí. Sigo <risa> sí. sí, igual. Bueno, Éramos sí. muy raros. Éramos ¿verdad? muy
3: raros. Pero, pero entonces, pues, pues no nos sé.
4: Desde los que, éran, sí,
3: más bien lo que influye yo, es más bien la formación, no tanto el tema de, de que se parezcan. Se parezca. Bueno, ¿no? en ti. Yo, uh -huh.
4: yo creo que, a ver, al menos... No soy un experto psicológico, ¿no? Pero creo que al menos donde aprendimos a querer y ser queridos fue en nuestra casa. Uh -huh. O sea, el cariño o el amor que nos mostraron o no nos mostraron nuestros papás va a influir tal vez directa y proporcionalmente a la manera en la que encontremos pareja, ¿no? Uh -huh. Por eso luego la gente que sus papás fueron un poco deficientes, pues también en el amor luego buscan parejas deficientes, ¿no? Y creo que la mayoría o luego... Este, veamos ejemplos, ¿no? Eso. Pero creo que al menos, yo no sé, porque no me acuerdo muy bien, pero este... <ríe> yo sí me acuerdo. Pero creo que, <ríe> creo que al final buscamos a alguien que nos quiera como nos quieren nuestros papás, o o como aprendimos a ser queridos, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez con ese...
3: O que te haya dado lo que creíste que no te, que no te dieron tus papás. Tal vez eso, ¿no? Pero uh -huh.
4: tal vez, tal vez, o sea, es como, ah, pues... De, tu pa de tus padres aprendes cuál es la manera emocionalmente buena de querer, o sea, lo que está bien, ¿no? O sea, esto es cariño, esto es amor y esto es abuso o esto no, no está bueno, bien. Porque ¿no? a ti
0: te tocó vivirlo así. Ajá. No, no, no. podemos a generalizar. No, 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 no,
4: no, 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 pero creo que en general cuando, o sea, el amor que tú buscas afuera es, es el único lugar donde aprendiste a querer fue en tu familia. Entonces mm -hmm. de eso va a depender lo que busques allá afuera. Ya después de que con errores que te vayas dando cuenta de que ah, esto es de mi infancia también o uh -huh. no es de mi infancia, tal vez así, sí pero mucho de cómo queremos nosotros y cómo buscamos a otra persona es pues, de nuestros papás. y de claro. los padres,
3: ¿no? Sí, y hablando de parejas, o sea, yo quería hacer una pregunta un poco relacionada, uh -huh. que es en el tema de... Pues hoy en día ha habido mucha insistencia de parte de ciertos grupos, no voy a decir porque para que no te enojes, de que, <risa> los, ro de que los roles de las mamás y los roles de los papás Ajá. son prácticamente indistintos y pueden ser suplantados, ¿no? Que, que la mamá puede ser una, un, como un tipo papá y viceversa, no hay, no hay un tema. Y pues yo creo que aquí tenemos tres expertas, ¿no? Sí, no. Que nos pueden decir un poquito qué en específico hace la mamá. ¿no? ¿Por qué hace falta a una mamá en la casa? ¿Qué has, qué? Yo entiendo que no, las mamás no son monolito, ¿no? Que todas las mamás son muy distintas, pero ¿qué hace una mamá? ¿Qué han sentido ustedes que es como esto es, esto es mi rol como mamá que si diferencia del rol de, pues, de papá. del papá? Que, pues, es... que
0: empiece Alex, ¿quieres? Porque no le hemos dejado
1: hablar, no. <risa> Lo que pasa es que yo también, digo, los, con los cinco hijos que yo tengo y además también soy maestra y atiendo niñas en preceptoría, si te das cuenta que no es el mismo rol, aunque lo quieran equiparar, ¿no? No porque sean totalmente distintos y porque sea un hombre mejor que el otro, eso no. Son complementarios y eso es lo que mucha gente no ha entendido, ¿no? Eh, la mamá da muchas cosas, muchas, o sea, eh, pues puede dar eh, ternura, puede enseñar cómo querer, la seguridad, pero hay una cosa que el papá da que mucha gente no entiende, y por eso es tan importante la figura paterna, es la autoestima, y eso se nota muchísimo cuando hay falta de figura paterna en alguna circunstancia, por ejemplo, en el colegio, ¿no? La mamá sí puede dar muchas cosas, pero el único que puede dar la autoestima en una persona es el papá, ¿no? Entonces, y entonces yo creo que no es que uno de solamente o sea, el papá de la autoestima, la mamá claro que da algunas cosas, pero yo creo que el, aquí los roles son complementarios y no se excluye el uno del otro, yo creo que sí... Ahora con los, no, las ideologías que se han metido, de que pueden ser monoparentales bueno, o no sé qué, no. no Porque de verdad que la mamá da ese toque femenino. Como le bueno, decía José María, ¿cómo tratas tú? ¿Tu esposo te trata a ti? ¿Cómo tratas tú a, a la novia? No lo sé. no, o sea, como Hay muchas cosas que, que no el papá no lo puede dar y la mamá tampoco puede solo darlo. O Así sea, necesita... La, formación, la, la, la intervención de los dos para que el niño se vaya formando y se vaya llenando de muchas cosas que hacen falta, ¿no?
0: Bueno, yo... No sé, Marina, ¿tú quieres hablar? No, tú, Pilar, adelante. Bueno, yo, claro, por supuesto, pienso igual que tú, ¿no? O sea, tengo algunas amigas que me podrían linchar. Siempre, <risa> siempre, ¿no? Y aunque piensan, en el fondo, o sea, pensamos igual, pero cuando yo les digo que yo formé a Germán, tengo dos hijas, ¿no? Germán es el del medio... Este, cuando yo les digo que yo formé, bueno, yo, mi esposo y yo, pues, o sea, formamos a Germán eh, como con la creencia y con el que él va a ser el proveedor de una familia, ¿no? O sea, que después con la mujer que se case, que con la mujer que se case, que juntos eh, puedan hacer cosas, o sea, juntos, o que ella sea muy lista, muy inteligente, que tenga una super chamba, eso, eso, para mí eso, se me hace increíble, y me parece que eso, como dices tú, lo va a complementar, y ellos como pareja, como familia, sabrán cómo lo manejen, pero la idea, por ejemplo, de que, de que el hombre es el proveedor de la casa, para mí es, o sea, para mí era muy, era muy importante como... Como, transmit, como transmitirlo Y les digo, he tenido como problemas con amigas Porque me dicen, cómo da igual Y ella puede sí. ser la proveedora No, o sea, estoy hablando de proveedor Van a decir, ah, económicamente Pero no nomás no. es económicamente es, O sea, el hombre tiene que ser eh, La figura fuerte La cabeza la, Los pantalones ¿No? De la, o sea, de la casa Y les digo, independientemente Que la mujer sea buenísima para lo que haga, ¿no? Pero al final, el rol de la mujer también tiene que complementarse pues con su rol de ama de casa porque aunque las mujeres hoy en día nos queramos ser iguales, igual de picudas y todo, pues al final el rol de la ama por, por la naturaleza femenina o la naturaleza masculina, habrá hombres que se les da, habrá hombres que igual que se les da, pero, o sea, habrá excepciones a la regla, ¿no? Pero, pero
3: Y tú eres muy picuda también. No, o
0: sea, no, gracias. <risa> <risa> los hitomatazos. Pero, o sea, el rol, esta parte, la, la, no, la parte de cuidado de los detalles, de que esté todo ordenado, hacer hogar, ¿no? es hacer hogar, esa parte que me perdonen, ¿no? este, La gente que no piensa igual que yo. Pero esa sí la damos la mujer. O sea, la damos la mujer y el, y el rol de, de proteger, de proveer, de, proveer, de la, da, la da el hombre. Entonces, o sea, es una parte que como mamá, o sea, ¿no? Es, me, 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 me he encargado de transmitirle a mis hijos, a las mujeres y a, a los hombres, sin hacer menos el uno al otro, no tiene nada que ver, y creo que ese es el problema hoy en día, ¿no? O sea, nos queremos igualar, y, y si no estamos iguales en ese sentido, entonces uno es menos que el otro. No, no, no es. Uno no es menos que el otro. Es, se complementa, ¿no Bueno, Marina, no sé tú.
5: Sí, pues perfecto, y de acuerdo con las dos, y me parece a mí que la naturaleza es muy sabia, y bueno, si sí podemos hablar en este podcast de Dios. Dios en su. Sí, sí podemos hablar de ¿verdad? Muy bien. En su
1: perfección.
5: Sí, creó al hombre y a la mujer y su perfecta complementariedad. Y sí, yo me acuerdo muy bien cuando estaba yo niña, y ustedes seguramente les tocó también, la típica, el típico libro de historia, ¿verdad? Que decía, el hombre se dedicaba a ir de casa. Y la mujer a recolectar flores y frutos. ¡Ay, no se me olvida! Eh, pero la misma maternidad te da ese rol de estar al pendiente y el cuidado de la familia, de los hijos, ¿verdad? Y el hombre salir a la casa a buscar ese sustento y ese, ese proveedor, Pilar, que tú decías. La misma naturaleza no, no, la, no lo da. Eh, yo, por ejemplo, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar profesionalmente toda mi vida de casada y felicísima y no me arrepiento y gracias a Dios pude eh, apoyar a la economía familiar, pero siempre y cuando, sin perder de vista pues el rol principal que es tu familia antes que otra cosa entonces, definitivamente estoy de acuerdo en esto de que no estamos en competencia con los hombres no estamos en competencia con ellos a mí me encanta las chicas profesionistas con su maestría. Bueno, pues mi hija simplemente que gracias a Dios tiene muy buena carrera, le ha ido muy bien este en su trabajo, ha crecido mucho, le encanta trabajar. Pero tiene muy claro cuál es su rol en la familia y eso me encanta. Entonces me parece que, que sí nos complementamos y que la naturaleza es muy sabia. A mí me encantó una vez que escuché a un amigo de nosotros muy querido, que de verdad lo dijo así como muy ligero, pero fue un comentario con una profundidad. Dijo, es que los jóvenes no entienden que cuando uno se convierte en papá, es el último de la familia. Así lo dijo. Y yo, oh, lo voy a apuntar. Cuando un hombre se convierte en papá, se convierte en el último de la familia, porque él es el protector el que está al pendiente de todo, el cuida de nosotros, ta, ta, ta. Entonces, coincido perfectamente en todo lo que lo que ustedes dicen. Y bueno, sí, definitivamente quien le da ese tono de hogar a la familia es la mamá. Pero yo, por ejemplo, mi marido es súper ayudador, es bien bueno, siempre me ha ayudado, desde que los niños éramos chiquitos. Pero hay algunas tareas que no, pero hay otras tareas que, que sí me ayudan, y mucho, ¿verdad? Este, Yo sí creo en los roles, Oigan, les voy a contar algo súper rápido.
1: Sí.
5: Hasta hace un mes trabajaba en, en un colegio, en el área del kinder, y pues ahí voy a ventanear, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que había un animalito por ahí, ¿no? Entonces llego yo un día en la tarde y andaban dos señores intendentes tipazos que los, los quiero mucho, muy trabajadores y muy buenos, y yo veía que andaban ahí como moviendo cosas y yo... Oiga, y una y, y vez, ¿qué anda haciendo? Pues, ¿qué está pasando aquí? No, hombre, mis, pues es que descubrimos que hay un animalito por ahí, ¿verdad? Y yo, ay, no me diga, no me diga eso, no, por favor, no, por favor. Bueno, pues al día siguiente me cuenta, Miss, no se preocupe, ya lo descubrimos, ya lo sacamos, ya no sé qué, no sé qué, asunto arreglado. Y yo, ¿qué hubiéramos hecho en ese colegio donde hay puras mujeres? ¿Quién hubiera sido la valiente para matar a ese animal, verdad? ¿Quién? ¡Nadie! Pues y yo. Mi, mi, no, mi
3: novia se está muriendo ¿quién? de risa ahorita porque a mí me choca eh, matar a cucarachas y arañas. <risa> <risa> y, y, y yo soy el. Yo soy, 100% el frágil de, de esa parte de la relación. No,
5: no, <risa> no ni, ni, ni cucaracha ni araña. Exacto. Bueno, yo, yo, yo voy a decirles rápido algo, les voy a contar rápido. Yo soy la tercera de 12,
0: tres de, 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 somos tres mujeres y mi mamá. Mi papá falleció hace 41 años, mi mamá tenía 37 años ¿Qué? y wow. nosotras éramos muy chicas. Y un poco lo que dice sale de que, de o sea, por eso cuando a mí me platica, bueno. cuando, cuando alguien me dice que las mujeres. Pueden solas, no me queda, a mí me queda clarísimo, o sea, las mujeres, claro que podemos solas.
3: Mi abuela pudo sola. Pero mi,
0: mi mamá pudo sola, eh, viviendo un, una generación, o sea, siendo una señora de una generación donde cuando se le muere el marido no sabía pagar, no sabía sí, ni dónde sí. se pagaba la luz, ni el gas, ni el teléfono, o sea, no sabía, de verdad, no sabía de cuentas de banco, no sabía nada, ¿no? Entonces yo, claro que cuando me dicen, es que se puede, no, por supuesto que se puede, claro. ¿no? yo soy la prueba y la, mi familia es la prueba. Pero, eh, y a pesar de que por la situación también que, que se vivía en ese momento con mi papá y mi mamá, que bueno, mi papá falleció, o sea, y que, que digamos que fue un poco como un alivio, ¿no? Como decir, ay, ya falleció y lo bueno es que no, porque era una situación un poco difícil, nos hizo muchísima falta a mi papá toda la vida. ¿no? Este, toda la vida nos hizo muchísima falta y nos hizo falta como proveedor, no, o sea, ¿no? Sí. Como proveedor y como protector y como este, guía y como, o sea, y mi mamá, quiero que la conozcan, es una señora que tiene unos pantalones puestos, <risa> O sea, entonces es, o sea, ahí es un, ¿verdad? O sea, sí. además dice que sí, o sea, mi mamá es una cosa muy ejemplar. Entonces, por eso cuando dice, "No, es que este yo me basto a mí misma y yo digo, pues sí, sí, es cierto, pero la parte de la, de, de, del complemento y del rol del hombre es súper importante porque hace falta, aunque aunque no... Nada la suple. Nada la suple. Nada la suple. Y nada aunque suple. hay gente que se le ha muerto su papá desde muy chiquitito sí. o nunca lo ha conocido, siempre esta parte está coja, ¿no? Y la Por parte que... de la seguridad que dices es súper, súper, súper real, ¿no? Súper real.
4: Bueno, este... Este... Quieres tú preguntar? Yo las quería. Sí. Ya vamos a empezar a cerrar. Sí, justo. Ah, yo para cerrar igual creo que hemos tocado temas como muy profundos y muy padres, pero también ser mamá es divertido, ¿no? Yo mm -hmm. creo, ¿no? Entonces quería preguntarles qué es lo más divertido de ser mamá, <risa> qué es lo que más disfrutan de ser mamá, en especial de, de ser nuestras mamás <risa> y de no ser nuestras mamás y de ser mamás en general mm -hmm. también. Yo a ¿Quién
5: quiere? ¿Tú ¿Quién marina? quiere empezar? Este.
4: No, se lo ocurre nada.
5: No, 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 sí, está muy divertido. A ver, pues lo que pasa pues a mí me entra de repente la nostalgia porque yo quiero a mis niños chiquitos, si los extraño. O sea, divertido pues tener a mis niños chiquitos, será muy padre. Por eso te digo que ha estado un reto ser mamá de adulto, no digo que no esté padre, no digo que está bonito, me estoy preparando felizmente para ser abuela. Creo que ser mamá también tiene las etapas, tiene, tiene muchas etapas, este, pero pues divertido ay no, yo me voy a poner triste porque luego ya estoy con el nido vacío casi <risa> este <risa> pues es padre, la verdad, mira una más que una, padre, cuéntales
2: una anécdota de Federico
5: Qué Federico risa. José necesitamos un capítulo completo para hablar de mi <risa> Fede hermoso, bro. tengo puedes escribir un libro de anécdotas Eugenio mi hijo es el mejor de los hijos, el más tranquilo el más ordenado ay. jamás él y Marina la mayor, jamás un problema jamás un disgusto jamás un reporte del colegio no, 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 bueno, todo fluía pero mi rey santo, el chiquitín que se llama Federico, bueno, vino corregido y aumentado, o sea, los, los reportes que no se tuvieron sus hermanos grandes venga con Federico entonces, bueno, tengo muchas anécdotas muy chistosas con Federico, pero hay una ay, que me encanta hay <risa> muchas oigan pues estábamos en misa puntualmente como cada domingo ¿verdad? Y pues, sí. pero Federico Calilla ¿verdad? tengo muchas de misa tengo muchas pero ahí está bueno oye y por muy inquieto muy inquieto muy inquieto oye pues en una de esas pues se le ocurrió estar acá ahí haces con está risa y risa Eugenio oye estaba, estábamos todos muy atentos ¿verdad? porque Eugenio le lleva cinco años a Federico entonces en esa edad se notaba mucho si Federico tenía tres pues el no tenía ocho, ya era un señorcito ya había hecho la primera comunión y todo entonces pues todos poniendo atención a Misa muy correctos y pues Federico ahí revolcándose un poco en el piso, ¿verdad? mientras no diera lata, quisiera lo que quisiera estaba ya abajito se acostaba y se revolcaba y quisiqué, qué, y en una de esas se levanta y empieza hace a... A, Describe, a la chaviza porque nomás están escuchando por audio eh, Ahí es que hice muecas, ¿verdad? Y empezó a hacer muecas con la con la boca. Y yo, ¿qué traes en la boca? Y, y estaba masticando un chicle. Y yo, no no! ¡De la, de la de abajo!
1: No, 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 no. De
5: la abajo de la banca agarró un chicle y se lo me metió en la boca. Y estaba encantado el huerco con el chicle. ¡Mamá, hay muchos! ¡Hay muchos, no decía. ¡Ay, no. <risa> ¡Qué pena! Fue la que que me vino la cabeza. Hace de buenas defensas! Ajá. Muy bien. Sí, muy pero bien. bueno, muy contenta, muy agradecida con Dios de, del regalo de mis tres hijos. Muy agradecida con Dios.
1: Yo, mira, yo con mis cinco me he divertido muchísimo. Yo creo que tenemos anécdotas de reírnos, pero tirados en el piso, ya todavía grandes. ¿Te José María... Fue un niño muy tranquilo al principio, pero la adolescencia sí le pegó muy duro. Entonces, sí nos hizo ver mucha suerte. Entonces, él nos ayudó a entrenarnos porque ya era... De nada. Así fue un reto. Entonces, los demás ya fueron más fáciles porque Chama sí nos hizo ver mucha suerte. Pero tengan esperanza. Todos los hijos de verdad regresan al camino. <risa> pero bueno, con todos mis hijos... Son... Bueno, José María tiene una habilidad de de cuando vamos en la carretera ya vamos muy cansados, él inventa canciones, pero de lo que nos pasó. Entonces podemos... Ay, ¡Qué lindo! La risa.
3: Qué lindo. Y mis hijas son muy
1: chistosas, la verdad es que tienen muy buen sentido del humor, tenemos muchos, muchas anécdotas de risa. La verdad yo, sí, ahora que José me ha preguntado, yo me la he pasado muy bien, la verdad es que he disfrutado mucho mi maternidad, te digo, yo siempre pensé tener muchos hijos, tuve seis, su, y solo uno está en el cielo y los demás ahí andan dando lata y la verdad es que... Lo he disfrutado mucho y me sigo divirtiendo hoy muchísimo con ellos. Bueno, yo
0: también. La verdad es que ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Este, me divierto, o sea, me, 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 me divierten mucho mis hijos. Los disfruto muchísimo. Este, son, unas gran, son unos grandes compañeros. Este, como, como dices, Marina, me, me, me cuesta trabajo verme los viernes a la tarde sola, tú todavía tienes <risa> chiquitos, todavía no. pero me cuesta, o sea, no, me cuesta verme sola, pero estoy muy satisfecha del producto casi terminado. <risa> bueno, o
3: sea,
0: de, casi Casi terminado. terminado.
3: Exacto. Sí. Bueno, ya para cerrar, quería preguntar a las mamás, por último, si tienen en una oración o en dos oraciones, muy, muy resumido, nuestro Eugenio se nos casa y ustedes tres... Eh, han estado en matrimonios exitosos. Este, No sé si en una oración o, do, una, o dos oraciones, algo muy rápido de consejo para nuestro estimadísimo Eugenio y, o para cualquiera de la chaviza que nos esté escuchando. La cara de Eugenio, no para, gracias. Sí, no gracias. Para bien. Que, ¿Cómo procurar un matrimonio feliz? Este, y ustedes siendo las esposas, creo que están calificadas muy bien para contestar esta pregunta.
0: Bueno, pues yo, yo empiezo. Eugenio, yo. O sea, mi consejo que siempre les doy a, a los matrimonios es que la lucha es diaria, o sea, ¿no? Es todos los días, todos los días porque las situaciones cambian, las personas cambiamos, este, no, el, el, el mundo cambia, entonces la lucha, no, porque no es lucha, pero el amor hay que alimentarlo todos los días, todos los días de la, de, de, de la mejor manera que... Que puedas, ¿no? Y bueno, siempre de la mano de Dios, aunque vamos a ser yo muy mocha, pero de la <risa> mano de Dios, de la mano de la Santísima Virgen, siempre, siempre que sean, o sea, que sean la Santísima Virgen y que sean su, tu ejemplo, ¿no? A seguir, pero de lucha, de perseverancia, de, de diario, porque así es como volteas y dices, tengo casi 30 años de casada y cómo lo he hecho, pues no lo sé, porque. La vida pasa, ¿no?, en un segundo. Y creo que ha sido, es,
1: es el día a día, a día, a día, ¿no? Uh -huh. Yo sigo porque la que cierra con un broche de oro es su mamá. mamá. Uh -huh. Entonces, yo creo que una frase es, todo es posible para el que cree. O sea, así vengan tempestades muy difíciles, momentos muy duros, nunca pierdan la fe de que Dios los puso en el mismo camino y que tienen todas, todas las capacidades para quererse. Lo que dice... Este, perdón, Pilar, Pilar. Es, es verdad, o sea, es, es el no descuidar el día a día, ¿no? Y a veces dices, parece que esto no se puede perdonar, y sí se puede, o sea, es, es ponernos en las manos de Dios y decir, aunque parece que esto no va a salir, sí va a salir, ¿no? Y entonces, confiar en que Dios nos ha puesto en ese camino y que tiene, van a tener gracias a Dios la gracia del sacramento, que es un cheque en blanco, ustedes ya no conocen los cheques porque ya no son generación, ahora son transferencias electrónicas pura cripto,
4: pura un... cripto. Ah, sí. Bueno,
1: bueno hagan de cuenta que tienen una cuenta ahí abierta y pueden meter la mano cuando quieran y sacar lo que ustedes necesiten para sacar adelante. Y siempre quieran, o sea siempre los defectos no se van a quitar. Esos van a estar y qué crees. Con el tiempo se van a acentuar. Pero las virtudes que viste en ella y que ella vio en ti también se van a acrecentar, que es una cosa muy bonita. Entonces, pues siempre quieranse como busca la manera que ella se, que tú sepas cómo le gusta a ella ser amada Me
3: y encuentro que,
2: los langues.
1: Exacto. <risa> y ya. Y que ella sepa siempre respetarte mucho, darte el lugar que siempre tienes, que es el de, el de la cabeza, ¿no? Como decía la, el, 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 el que siempre se pone ahí para sacar a la familia adelante.
2: Gracias.
5: Gracias. Pues yo, resumiendo lo que me dicho tus días, pues yo creo que es con el sí acepto de todos los días. Esas promesas tan importantes y tan fuertes que hacemos al momento de casarnos. Sí acepto, es un sí acepto todos los días y en todas las circunstancias. Pero más yo que querer aconsejar o dar un consejo a mi hijo próximo a casarse, yo les quiero compartir aquí a mis, a mis amigas que he reflexionado mucho en el momento en que voy a entregar a mi hijo a la iglesia. O sea, para mí ese momento se me hace muy especial en donde yo voy a llegar muy orgullosa del brazo de Eugenio para entregarlo para casarse en matrimonio con Michelle. Entonces, a mí me gustaría hablarles a la novia de Germán y a la futura novia de Chema, que aunque todavía no la conocemos, se va a quedar esto grabado. Y, bueno, que sepan que la vida de Germán, de Chema y de Eugenio nos fue confiada a sus mamás, ¿verdad? Dios nos los dio como un regalo, nosotros estuvimos cuidándolo, queriéndolo, viendo. voy a llorar, hijito, <risa> 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 Teniendo, protegiéndolo, cuidando su corazón, cuidarlo físicamente, Dios nos lo prestó en custodia, ¿verdad? O sea, lo estamos custodiando. Y en el momento que yo lo voy a entregar, pues, lo voy a entregar a su esposa. Y ella ahora va a ser la responsable ante Dios de la vida de Eugenio. Claro que yo voy a estar ahí siempre, pero en segundo lugar. Entonces, me parece que eso, al momento de casarse, es importante que nosotros hagamos conciencia. ¿Verdad? Que al momento que te casas, pues, tienes en custodia el corazón y el alma de ese hombre que tu mamá te lo entregó y ahora tú eres responsable. Tan, tan. Entonces, bueno, ya les mandaré una foto de ese momento que estoy muy contenta. Sí, muchas fotos sí. que nos manden fotos,
4: que nos manden fotos. Sí. Ya está con la corbata ya en, en la frente, la frente. <risa>
3: ya en los orinonco a las 5 los... este, de la mañana. Uh -huh. Este, pero bueno, Chavisa, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, este, espero que les haya gustado el episodio con las mamás. Uh -huh. Y a ver si les gusta, si les interesaría, una parte dos, pero ahora con papás sí, usted... en el, y el padre. Sí, Yo no creo que. No creo que estarían tan dispuestos como las mamás, pero, pero a ver, veremos ver, qué obvio. pasa.
4: Estarían así, bueno. sí, Estaría padre. Sí. Sí, estaría padre. Pues, así es. Pues nada, eh, feliciten mucho a sus mamás. Eh, creo que va a ser esto hasta el 11 de mayo. El ¿no? 11 de mayo. Claro, pero aún así, eh, quiero mucho a sus mamás. Escúchenlas. Síganos en nuestras redes sociales. Ah, sí, síganos en nuestras redes Es más importante que felicitar a las mamás. <risa> 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 eh... eh Uh, Eugenio eh, Bueno, nuestras redes sociales oficiales son en Twitter arroba ex y en Instagram arroba explicación no pedida. Y Eugenio, ¿cómo te vamos a encontrar en Twitter? Yo soy arroba Eugenio Garza.
2: Se
5: sí. llama en Eugenio arroba? Gerardo y nunca dice, pero me encanta. Sí. Eugenio sí. Gerardo Garza Garza. Digo, sí, igual sí. para que sepan.
4: Eso sí, no sí. lo sabía, eso, es, eso, eso no no lo nadie sabía. lo sabía. Pero mi
2: arroba es Jerry. Garza.
4: Ahora lo sabe todo México. <risa> no me pueden encontrar como Germán-Bajo Saucedo. Y nada, suscríbanse al Substack, eh, compartan el episodio y compartan a su mamá. ¿no? También. Sí, por favor. Ah, sí. Gracias. Muy bien por invitarme. Y, y gracias a las mamás por estar aquí. Gracias por invitarme. Sí, gracias,
2: por invitarme. gracias
5: muchachos. Sí.
4: Muchas
3: gracias,
5: gracias y que sigan los éxitos. Sí,
4: gracias.
5: para el martes. Un abrazo.